0: Deutschlandfunk, Interview. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Sie ist aber auch Wahlkämpferin als Spitzenkandidatin der Liberalen für die Wahl zum Europäischen Parlament im Juni. Als Mitglied einer der drei Regierungsfraktionen möchte sie heute in der Debatte über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern auch einen Antrag der Unionsfraktion unterstützen, also der Opposition. SPD, Grüne und FDP setzen sich in einem gemeinsamen Antrag zwar dafür, ein weitreichende Waffensysteme zu liefern. Die Taurus-Waffe wird aber nicht erwähnt. Der Bundeskanzler lehnt eine Lieferung solcher Waffen ab. Am Telefon ist Markus Faber, FDP-Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Bei der Bundestagswahl 2021 trat er im Wahlkreis Altmark in Sachsen-Anhalt an. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Hahnemann.
0: Herr Faber, warum tanzt Ihre Parteifreundin aus der Reihe?
1: Meine geschätzte Kollegin möchte wie die große Bundestagsmehrheit der Ukraine helfen, die von Putin überfallen wurde. Und sie ist, wie auch ich, der Meinung, dass der Taurus dafür auch das Mittel der Wahl ist. Und da haben wir sowohl im Koalitionsmehrheit den äh, im Koalitionsantrag, den taurus wortreich umschrieben, wie auch im Unionsantrag. Und das bringt Sie hier zum Ausdruck.
0: Werden Sie, Frau Strack-Zimmermanns Beispiel, folgen?
1: Ich werde Frau Stock-Zimmermann folgen und den Koalitionsantrag unterstützen. Das wird sie auch tun. Wir werden beide für den Antrag der Koalition stimmen, in dem vieles Sinnvolle drinsteht. Die Lieferung von zusätzlichen weitreichenden Waffensystemen, das ist im Wesentlichen der Taurus, aber zum Beispiel auch eine EU-NATO-Perspektive für die Ukraine.
0: Warum wollen Sie nicht dem Unionsantrag zustimmen? Der nennt wenigstens Ross und Reiter.
1: Der Unionsantrag ist ein Antrag der Opposition. Die Koalition hat sich darauf verständigt, miteinander Anträge zu stellen und zwar ausschließlich. Und dementsprechend erübrigt sich aber auch der, Ko der Unionsantrag ein Stück weit dadurch, dass die Koalition diesen Punkt ja übernommen hat. Also ich habe die, diesen diese Impuls der Union vor ein, zwei Wochen noch verstanden. Durch den Koalitionsantrag wird das ein Stück weit überflüssig.
0: Wer erklärt das, Frau Strack-Zimmermann?
1: Das weiß ich natürlich selbst. Ich glaube, sie hätte sich einfach die namentliche Nennung des Taurus ja auch gewünscht. Das kann ich komplett nachvollziehen. Aber ich denke, wir haben durch die wortreiche Umschreibung hier einiges gewonnen und der Bundesregierung einen klaren Fingerzeig auf den Weg gegeben.
0: Welche Geisteshaltung steckt hinter dieser wortreichen Umschreibung?
1: Ja, sie müssen sehen, dass wir uns jetzt acht Monate bereits darüber unterhalten. Das erinnert mich ein Stück weit auch an die Leopard 2-Debatte. Und es ist gut, dass das jetzt zu einem Ende kommt und der Bundestag hier eine deutliche Entwicklung hat. Ich denke, das war für die Koalitionspartner nicht ganz so einfach, hier auch ein Kehrtwende auf den Weg zu bringen und sage ich mal diesen Abwägungsprozess damit auch zu einem Ende. Und dafür muss man auch Respekt zollen.
0: Warum bringt die Ampel-Koalition nicht den Mut auf, einfach das Wort Taurus in den Antrag zu schreiben, wenn Sie den doch meinen?
1: Ja, große Teile auch der Koalitionsmehrheit hätten damit natürlich überhaupt gar kein Problem, weder wir bei der FDP noch äh, die Grünen. Äh, bei der SPD hat man sich hier, glaube ich, ein Stück weit verhakt und deswegen habe ich aber auch größten Respekt dafür, dass man diesen Prozess äh, der Kehrtwende hier auch auf den Weg gebracht hat, dass man den Taurus so wortreich umschreibt. Und da muss man auch sagen, gut, äh, wer acht Monate in die eine Richtung läuft, läuft, der braucht dann vielleicht auch einen Moment, um in die andere Richtung zu laufen und... Vielleicht ist es ein paar Wochen dann für die Kollegen auch einfacher, den beim Namen zu nennen. Jetzt ist es, glaube ich, schon gut, dass wir diesen Antrag haben und dass wir damit das Thema auch ein Stück weit ähm, bearbeiten.
0: Herr Faber, wissen Sie denn überhaupt, was die FDP, frakt, was die SPD-Fraktion möchte?
1: Ja, wir reden sehr ausführlich miteinander. Wir hatten gestern sechs Stunden Beratung im Verteidigungsausschuss. Da weiß man, glaube ich, ungefähr, was das gegenüber möchte.
0: Taus oder nicht Taus?
1: Ja, selbstverständlich. Wir haben ja jetzt in diesem Antrag, wie Sie selber ja auch gesagt haben, zusätzliche weitreichende Waffensysteme, die, wie im Antrag hinterlegt, die Invasionstruppen eben auch weit hinter den feindlichen Linien die Logistik zerstören können, die Munitionsdepots der Invasionstruppen treffen können, die Führungsinfrastruktur. Das ist das, was der Taurus macht. Das steht eins zu eins so im Antrag. Und dementsprechend können sie sich darauf verlassen, dass alle, die heute für diesen Antrag stimmen werden. Und das, nur dafür wird es eine Bundestagsmehrheit geben, dass die dann eben auch den Taurus damit unterstützen.
0: Herr Faber, kann der Bundeskanzler dauerhaft gegen die Mehrheit des Deutschen Bundestages regieren?
1: Ich denke, der Bundeskanzler ist von der Mehrheit des Deutschen Bundestages gewählt. Und er ist natürlich gut beraten, den, ähm, sage ich mal, Beschlüssen des Deutschen Bundestages auch zu folgen in welcher Ausformung, in welcher zeitlichen Distanz er das tut, das liegt natürlich bei dieser Bundesregierung. Diese Bundesregierung besteht übrigens nicht nur aus dem Bundeskanzler, aber eben aus drei Koalitionspartnern, die bei einer solchen Entscheidung alle zustimmen müssen. Und der, der letzte Koalitionspartner, der sich hier bisher gesperrt hat, bewegt sich jetzt. Und ich finde, das muss man auch lobend anerkennen.
0: Es heißt immer wieder Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt oder auch der außen- und sicherheitspolitische Berater Jens Plötner bremsen bei der Taurus Debatte ist der Kanzler wirklich gut beraten?
1: Der Kanzler ist sicherlich fachlich beraten, nicht nur von den genannten Persönlichkeiten, ist er gut sondern beraten? ja auch er ist beraten und er ist Gut beraten, sicherlich auch aus dem BMVG, aus der militärischen Führung, aus der Luftwaffe heraus. Der Taurus wird von Kampfjets verschossen. Und alles, was ich hier weiß, ist, dass auch hier alle gesagt haben, von den über sechs, also von den 600 gelieferten Taurus an die Bundeswehr können wir zweifellos einige entbehren. Und das sollten wir dann auch machen.
0: Was Sie jetzt nicht genannt haben, war das Kanzleramt. Also im Kanzleramt ist er offenbar nicht gut beraten. Höre ich das richtig aus?
1: Das kann jeder persönlich einschätzen. Ich weiß Sie auf jeden Fall. Dass der ich schätze es so dass der nötige Sachverstand in der Bundesregierung und auch in den Behörden definitiv vorhanden ist. Wir haben militärischen Sachverstand in dieser Republik in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Und da kann man mit der Luftwaffe, da kann man auch mit dem Generalinspektor reden und die geben dann auch eine vernünftige Einschätzung.
0: Das Kanzleramt haben Sie jetzt wieder außen vor gelassen. Ich versuche es nochmal anders. Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas forderte gestern einen schonungslosen Blick auf Russland. Wer in der Bundesregierung muss daran noch arbeiten?
1: Also ich glaube, viele haben diesen schonungslosen Blick. Und ich glaube, für viele waren die letzten zwei Jahre, und deswegen haben wir ja diese Woche auch diesen Antrag auf dem Tisch, ein Lernprozess und auf diesem Lernprozess müssen wir alle immer weitergehen. Ich bin alle halbe Jahre in der Ukraine, ich war letzten Monat das letzte Mal da. Ich habe dort auch viel gelernt, zum Beispiel über den Drohnenkrieg, den Putin führt, über auch Electronic Warfare, wie sich dieser Krieg permanent verändert. Und ich glaube, die Tagesaktualität, die geht vielleicht im Regierungsgeschäft in Berlin ab und an unter, wie die Putins Terror sich auch tatsächlich immer noch weiterentwickelt. Ich glaube, da muss man dann auch noch einen Punkt drauflegen.
0: Herr Faber, wie viel Wahlkampf steckt in Frau Strack-Zimmermanns Schulterschluss mit der Union?
1: Ich sehe das nicht als Wahlkampf, sondern ich sehe, dass hier eine hohe Emotionalität ist, weil es hier eben um keine abstrakte Debatte geht. Wir haben hier hunderttausende Europäer, die Tag für Tag in Schützengräben sind. Wir haben täglich die Nachrichten von bombardierten Wohnvierteln, von Familien, die äh, im Schlaf äh, getötet werden. Wir hatten jetzt äh, letzte Woche die Nachricht von Herrn Nawalny, der von Putin umgebracht wurde, von den äh, Verteidigern, die aus Munitionsmangel sich aus der Stadt Afdivka zurückziehen müssen. Das sind alles Themen, die einen wirklich bewegen. Und äh, meine Kollegin Schrag-Zimmermann war, wie ich, in der Ukraine und das ist, glaube ich, etwas, wo man persönlich berührt ist. Und da ist alles, was hier mit Parteipolitik zu tun hat. Ich glaube, bei vielen im Hintergrund, ich würde es mir manchmal auch wünschen, dass es auch bei der Union mehr in den Hintergrund tritt.
0: Der Entschließungsantrag der Union ist ja keine Entscheidung und er bindet auch die Regierung in keiner Weise. Wie politisch klug ist es denn jetzt von Frau Strack-Zimmermann, angesichts der vielen Streitpunkte innerhalb der Koalition, einen weiteren Graben aufzureißen.
1: Ja, der Graben ist seit acht Monaten da. Wir reden seit acht Monaten ähm, über den Lenkflugkörper Taurus, nachdem wir elf Monate über den Leopard 2 gesprochen haben. Also da reißt man nichts auf. Das ist einfach da. Das kann man dann auch klar benennen. Und ich glaube, diesen Graben wird man heute eher schließen. Dadurch, dass wir mit einem Koalitionsantrag alle drei Koalitionspartner auf eine Seite bringen. Ähm, ich glaube, das benennt sie an der Sache sehr, sehr klar. Dafür ist sie bekannt und das ist dann ein Stück weit auch hilfreich.
0: Und wird am Ende die Ukraine die Taos bekommen?
1: Das ist eine Entscheidung, eine Entscheidung, die die Bundesregierung treffen muss. Ja, das ist ja die wichtigste. Der Bundes das ist die wichtigste Entscheidung. Da haben Sie vollkommen recht. Der Bundestag schafft dafür heute die Grundlage. Und ich denke, die Bundesregierung ist gut beraten, dem Bundestag an der Stelle zu folgen.
0: Markus Faber, Verteidigungspolitiker der FDP. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen.